0: Hoje, definitivamente, eu posso dizer como é difícil começar. Mas, mais ainda, quanto é difícil continuar, persistir. Prometer dar sequência em algo é muito simples. Afinal de contas, as pessoas têm uma facilidade muito grande em prometer. A dificuldade aparece mesmo quando nós temos que nos Comprometer, prometer dizendo que vai amar para sempre, que vai dar o seu melhor, que vai levantar cedo para caminhar, que vai perder os 20 quilos para o verão, ou que vai terminar ou começar aquela faculdade que era sonho de infância e ficou parada e perdida em algum lugar do tempo. A minha mãe usava a seguinte expressão: o papel aceita tudo mas as promessas aceitam muito mais que isso. Tão fácil dizer, mas como bem reza a sabedoria popular, entre o dizer e o fazer vai longa distância. Quanto realmente somos dispostos a nos comprometer? Além disso, será que somos feitos para o compromisso? Qual a possibilidade de deixarmos de lado a ideia da felicidade só pelo fato de não querer nos comprometer com alguma coisa? Por que não começamos o que queremos? Ou por que não seguimos em frente naquilo que começamos? Existem alguns motivos para você não terminar o que começou e às vezes nem começar. E se eu te disser que o teu cérebro, na verdade, não te ajuda? Ou pior, ele ainda pode te atrapalhar. Você acreditaria em mim? Mesmo quando tudo pede um pouco até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso faço... Olá, olá! Sejam bem ouvidas e bem ouvidas. esse é o episódio 1 um do podcast, o podcast que não deu certo. Eu sou Devaíra Ahrens, especialista em DHO, pai de pet e amante de vinhos. Essa é a minha vigésima nona tentativa de fazer acontecer esse episódio. E sim, acredite, eu fui contando uma a uma. E até o final do episódio você vai entender porquê. Eu fiquei perdido entre os assuntos e a profundidade que deveria dar aos temas. Não gostei de nada que preparei e me vi preso numa arapuca que dizia para tentar de novo e que o próximo assunto seria melhor ou que ainda não estava bom o suficiente. A verdade é que cansei e decidi gravar. Então, eu espero que você goste do resultado. Nesse episódio, eu me desafio. Eu me desafio porque, justamente, continuar muitas vezes é mais difícil do que começar. E espero que até o fim do episódio eu consiga explicar para você a minha visão sobre compromisso e comprometimento, e até mesmo quais os motivos que nos impedem muitas vezes de nos comprometer com as coisas, de chegar ao fim, de fazer, de seguir fazendo. Espero que esse episódio te ajude a entender por que talvez você não se comprometa com algo, e te ajudar então a se comprometer, ou não. De repente, te ajudar a tirar das costas o peso dessa dificuldade em se comprometer. Afinal de contas, cada um de nós é um ser diferente. E de repente, você só precisa ser feliz. decididamente dar sequência em um projeto não é coisa fácil para vocês terem uma ideia há duas semanas eu tento gravar esse episódio muita coisa aconteceu desde uma laringite que me deixou sem voz por alguns dias até mesmo o meu computador com problemas no bluetooth enfim uma das minhas preocupações nesse projeto, nesse podcast, era de encontrar a luz para todo o contorno do assunto. Ou seja, não deixar pontas soltas, responder a todas as perguntas possíveis, imagináveis e inimagináveis que você aí do outro lado do microfone poderia ter. Mas gente, nem o Globo Repórter faz isso. Por que, que eu deveria fazer? Então, sim, vão faltar explicações, vão sobrar redundâncias e muito provavelmente eu vou deixar coisas no ar. E é sobre isso. E tá tudo bem. Porque eu entendi que a minha participação nesse conhecimento, ela tá em outro nível. Então, eu sou... Ou melhor, eu estou aqui como um agente transformador ou um agente facilitador. Direcionando pensamentos, abrindo caminhos, mostrando ideias, trazendo substrato para a sua mudança de pensamento e comportamento. Só que o trabalho pesado é teu e por isso hoje eu falo do compromisso e do comprometimento. Quanto você se compromete com as coisas? Quanto você se compromete com o seu crescimento? Assim como eu também tenho, tive e terei dificuldades para dar sequência neste projeto do podcast. E é aí que entra a questão. O quanto nós nos comprometemos em atingir esse resultado? Na verdade, a questão vai mais profunda. E quando chegar lá no final, eu espero que você consiga, que você tenha a habilidade de olhar para tudo isso, entender o que te cabe e entender o que não tem nada a ver. <risos> Maluara, e atenção, esse é um nome fictício. É minha paciente há quase dois anos. Ela tem uma predileção por coisas de qualidade e com certeza caras. Não é do tipo mimadinha, mas gosta de fazer uma vida mais tranquila. Passeando com o seu pet por aí, fazendo aulas de spinning, depilação a laser e visitando, acreditem, hotéis fazenda. A sua distinta esposa tem uma condição, digamos monetária estabelecida e ela nessa relação com uma mulher empreendedora atirada que corre riscos e põe a mão na massa acaba sem perceber se sentindo constrangida com a sua aparente inércia com as coisas foi então que numa das nossas últimas sessões a Loire entendeu que na verdade a sua inércia poderia ser entendida de outro modo Chegamos à palavra medo Obviamente Detilhamos os motivos Desse medo Talvez medo de ser feliz Medo de dar certo Medo de ter sucesso E antes que você diga Qualquer coisa Sim, é possível as pessoas Terem medo do sucesso Talvez você mesma Ou mesmo Tenha esse medo E nem se percebe enfim, sobrevoamos até a ideia do medo de se sobressair de alguma forma e isso minar o seu relacionamento, aspas, seguro. Mas foi então que, numa outra sessão, num momento de insight, a Luara entendeu que, no fundo, o seu medo era o um medo de se comprometer. Como assim? Pare para pensar, o seu medo de se comprometer com a ação da mudança ou com o resultado dela. Pode ser o um medo de mudar, mas também o um medo de se comprometer com o resultado que essa mudança vai trazer. Aquela sensação de tem que dar certo a qualquer custo. Porque quando nós pegamos essa estrada da mudança, ela te força a terminar no lugar chamado sucesso. Então o seu medo de comprometimento pode nascer do peso da perfeição, do resultado redondo, dos seis dígitos na sua conta, ou dos elogios públicos, ou da sensação de ser aclamada, de ser aclamado como alguém que realmente sabe sobre aquele assunto. Ir para este lugar, pegar essa estrada, mudar e não chegar ao sucesso é de uma frustração muito grande. Então antes mesmo de se frustrar por não atingir o nível ou o local ou o valor esperado, muitas pessoas desistem. Obviamente sem entenderem que estão desistindo por conta disso. Então pense o quanto você, acreditando que tenha a obrigação de ter sucesso, acaba por se impedir de fazer muitas coisas. Por que começar a dieta se eu sou obrigado a perder os 20 quilos. Se você perder somente 10, também não é sucesso? Então pare para pensar o quanto a sua necessidade de perfeição do resultado impede que você tenha algum resultado. Vamos fazer juntos um exercício mental. Pare uns minutos, relaxe e respire profundamente. Tente se lembrar das vezes em que você fez alguma coisa ou se manteve em um projeto sem ter nenhuma dúvida, nem mesmo vontade de parar. 4. 3. Talvez duas vezes. A grande probabilidade é que a sua resposta foi... Nenhuma. E não se sinta mal por isso talvez justamente ao contrário, porque isso mostra a tua força, a capacidade de observação e entendimento do que realmente te motiva, do que você realmente gosta de fazer, mas isso vai um pouco além, aí ah, aproveitando, se você quiser responder essa, esse exercício, essa pergunta diretamente para mim, eu vou ficar bem feliz, pode me mandar um direct no insta, mensagem no face, whatsapp, sinal de fumaça, sei lá, telegrama, tambor, <risos> enfim. A verdade é que tirando a época em que éramos crianças e praticamente fazíamos só o que gostávamos, essa sensação de não quero Passa a ser uma constante no fundo de nós. E só não aparece quando estamos fazendo qualquer coisa que não exija comprometimento. A frase, faça o que você ama e nunca mais irá trabalhar na vida, se referindo, fazendo uma referência que se você fizer aquilo que você gosta, vai ter a sensação de que aquilo não é um trabalho, é extremamente falsa. Porque por mais que você faça o que ama e isso seja realmente compensador e recompensador, se houver cobrança sobre o seu compromisso, sobre o seu resultado com aquilo, tudo muda de figura. É simples de entender. Vamos pensar num jogador de futebol que hoje, por exemplo, ganha milhões e fazem aquilo que, aspas, aparentemente, amam. Você acredita mesmo que não tem um dia que eles levantam e dizem, putz grila, não quero pro teino, que porra esse titi viu? <risos> existe, existe a recompensa, existe o amor, existe o tesão de fazer, mas o compromisso pode tornar tudo aquilo em uma outra coisa. Quantos são os CEOs, CFOs e outros C de grandes empresas que mudam de carreira, que largam tudo, que saem fora, que desistem por uma série de questões, então não é só o fato de gostar do que se faz, mas sigamos, quando criança, você também se fez doente para faltar à escola? Ou não ir na casa daquela tia chata que te apertava as bochechas? Eu sim, eu chegava a ter febre, às vezes com a ajuda do meu amigo isqueiro. Eu me lembro de verdade até hoje que fiz isso para poder ficar em casa e assistir a estreia do Bozo no SBT. E você? O que, que você já fez para evitar, para não ir a algum lugar, para não encontrar alguém ou para não fazer algo. A verdade é que depois dessa brincadeira de criança, as drogas mais pesadas acabam chegando. E então foi quando o meu amigo isqueiro me convenceu que naquele dia da prova que eu não tinha estudado, a melhor ideia era esquentar de novo o termômetro que com certeza ninguém ia nem perceber. Pois é, e isso acaba reforçando mais ainda o comportamento na nossa mente. E quando somos descobertos, mas já estamos habituados ao nosso subterfúgio mental, a mente começa a criar outros meios de garantir que eu continue me dando bem. E voilá! surgem desculpas elaboradas e mais a fundo comportamentos que se tornam até inconscientes passamos a dizer para a nossa mente que ela deve nos livrar dos testes, das dificuldades e de todo o sistema, tudo aquilo que nos desagrada é então que o nosso corpo, a nossa mente, passa a ser um guardião do nosso bem-estar porque ele nos ajuda, certo? E ele passa a buscar subterfúgios para evitar esses enfrentamentos. Então aquele comportamento inocente de quando éramos crianças pode, ser, pode não ser assim tão inocente se ele for alimentado e reforçado. Pensando nisso podemos entender porque paulatinamente vemos aparecendo nas telas, nos telejornais esquemas de corrupção com a venda de atestados médicos falsos. O nome disso é reforço. Então é assim, quando nos vemos frente a frente, cara a cara, face a face, tete a tete, com situações que podem colocar em risco a nossa integridade psíquica, ou seja, nos causar dor psicológica como a frustração, tendemos a evitar ou esquivar essas situações. Lembre-se que o tamanho do desafio não precisa ser realmente enorme. Basta que o teu histórico pessoal, por qualquer motivo que seja, acredite que aquele é um grande desafio e que o seu sistema de autodefesa irá entrar em ação e fazer a merda, Eu digo a mágica. Acontece que quando os projetos e as aspirações parecem grande demais para serem vencidos e o desafio maior do que podemos suportar, quando passamos a questionar a nossa capacidade de sermos bem-sucedidos, é nesse momento que o nosso cérebro começa a, aspas, nos ajudar. Não faz diferença se estamos falando de conversas com a garota ou o garoto que estamos afim. Ou fazer uma apresentação para uma sala com 3 mil ou duas pessoas. Apresentar uma ideia para um investidor ou participar de uma entrevista de emprego. Começar a escrever um livro. Ou gravar um podcast. O tamanho do desafio não pode ser medido pelo exterior. Ele tem demandas internas, complexas, profundas. Que na verdade, muitas vezes, nem mesmo nós somos capazes de entender e saber o exato porquê. Desafios aparentemente simples para a maioria das pessoas, podem se tornar imensos para nós. Quando essa percepção de imensidão da incapacidade de fazer ou finalizar algo nos atinge, a autossabotagem entra em jogo. Você está de bom humor? Acredita que a sua tendência é de buscar qualquer coisa para melhorar ainda mais o seu humor? Ou é de fugir para evitar ficar de mau humor? Em 2006, dois pesquisadores australianos, Adam Alter e Joseph Forgas, fizeram um experimento para entender sobre como o humor interfere na nossa escolha inconsciente pela autossabotagem. E pasmem! Diferente do que se imagina, as pessoas de bom humor têm uma tendência maior de se auto-sabotarem. Qual o sentido disso? Alguém que está de mau humor poderá, segundo dados do estudo, se auto-sabotar 65% das vezes, buscando assim uma maneira de sabotar um processo no intuito de evitar provavelmente a frustração e dessa forma diminuir o estado de bom humor. Enquanto pessoas de mau humor tentam se auto-sabotar em média 34% das vezes. Afinal de contas, se você já está no inferno, abraça o capeta. Vale dizer que os homens se auto-sabotam mais do que as mulheres. Provavelmente por vivermos em uma sociedade machista, por esses indivíduos terem um ego inflado e uma pressão social para serem vistos como competentes, ou talvez eles associem mais o sucesso externo com um sentido de valor interno, não sei. Ou pode ser que sejam simplesmente infantis. <risos> Na verdade, quando você está bem, você fará tudo para evitar estar mal. Ou seja, tomar qualquer decisão, fazer qualquer movimento, iniciar qualquer processo ou dar continuidade em algo que talvez você não tenha sucesso, são probabilidades de baixar o seu bom humor. Consequentemente, você evita fazer coisas. Preste atenção. Sempre que você se arriscar em águas desconhecidas, que tenham o fracasso como uma possibilidade real, a sua ansiedade vai diminuir, Toda vez que encontrar uma nova forma de culpar forças além do seu controle, pelo fracasso. Encarar um processo, encarar um desafio e acreditar que você pode fracassar é muito penoso. E isso vai acabar com o seu bom humor. Consequentemente você não vai para frente, você não tenta coisas novas, porque aquilo que já está estabelecido é aquilo que te faz feliz. Alguns chamam de zona de conforto. Não, não é conforto. Isso é zona de estagnação. Enfim, da próxima vez que for encarar um desafio, lembre-se que você não é assim tão esperto quanto pensa. E comece a se preparar para o fracasso antes. Se ele vier, você sabe como reagir. Se ele não vier, comemore. E comemore a cada passo, a cada pequena conquista. Eu vejo uma falta muito grande disso. O bom humor, pelo menos o meu, ele vem até mesmo das pequenas coisas. E quanto mais você comemora e entendem que pequenas coisas podem te dar esse bom humor, menos você terá medo de tentar coisas que podem, aspas, acabar com o seu humor. até aqui nós falamos sobre como o apego à perfeição pode nos atrapalhar em começar ou dar continuidade a um projeto falamos sobre como a autossabotagem nos faz desistir de coisas, de projetos antes mesmo deles começarem e também falamos sobre como o nosso humor pode interferir Enquanto nos intrometemos ou nos colocamos em um projeto ou em uma situação. Essas três coisas são profundas e interessantes. Obviamente, fiz uma leitura rápida sobre cada uma delas. Tem ainda outras coisas para ver, para conversar sobre. Eu decidi dividir esse episódio em duas partes. A parte 1, um, essa que nós acabamos de ver, e a parte 2, que trará outras ideias da psicologia sobre o porquê nós nos esquivamos e evitamos começar ou finalizar algum projeto. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu até aqui e, obviamente, espero você para o próximo episódio do podcast. O podcast que não deu certo. I won't just survive. Or oh, you will see me thrive. Can write my story. I'm beyond the I could